0: 欢迎来到今天的 W I J 日本职场转机。今天访问的是一位视觉设计师。Hello Jason， 你好
1: 。Hi， 大家好，我是 Jason。呃，我是一位在东京呃，旅居大概八年的视觉设计工作者。那我大部分的工作做的是平面设计跟一些呃，数位环境上的视觉设计为主。但我跟平常平常的平面设计师比较不一样是，我的我曾经在广告代理商任职，然后后来也转职过新创。那我现在目前是担任台湾设计电商品牌的 IN house 的视觉设计师
0: 。好，我们进入深聊视觉设计这一块之前，不免俗都要问一下：哎，你说你在日本嘛？那当初来日本的契机是什么呢
1: ？哦，我来日本的契机其实蛮有趣的。我在大学的时候。呃，我其实是读英语学习。那我在大学都是学英文跟接触欧美文化比较多。那时候在念英文系的时候，其实念到快要毕业的时候，一直觉得说我不知道这方面的路要怎么样去找接下来的工作。对于就是我自己对于英文是有兴趣，但是其实对于之后到底是要去美国还是在台湾工作，其实一直都拿不清楚这个主意。嗯，那最后是比较像是在快要。大二、海大三的时候，有来日本做一些就是旅游，然后或是一些游玩之后，发现就是日本对自己来说是一个以前我以前跟日本的连接其实就呃蛮深厚的，因为以前小时候就会喜欢看一些漫画跟呃电玩这些，那到头后来比较大一点会看一些日剧什么的，那日本对我来说一直都是有连接，只、就是说没有那么直接，但是直到我那次去日本玩之后。呃，我来到日本玩的时候，才发现我对日本的生活其实蛮有兴趣的。就因为这样，我那时候大学就觉得说，我毕业之后要不要干脆来做一个大挑战，就是脱离我以往的英文、oh. 英文欧美文化，然后来日本重新开始做一个像是有点类似像 gap 毕业。但是那个 gap 毕业之后，我认为说，既然都来日本了，除了学日文之外，也好好学什么专业技术，所以我就。在选了一个在日本当设计学生这条路这样子
0: ，所以当初你来决定选择来日本的时候，那个时候你的日文是有基础的吗？还是真的完全从零开始
1: ？我在知道说我想要来日本生活之后，我其实就呃，我大学的时候其实从大一就除了英文之外都有在选修日文这个课程这样子，嗯、但是一直都没有很认真的看待这一这一块。那直到我那时候觉得说，我需要就是离开台湾来日本生活的时候，我知道说我一定要把自己的日文提升到一个程度，所以我就在学校继续进修，就是比较用力一点，自己去呃买书跟就是用力的继续读日文这样子。那我来日本的时候，其实已经有考到呃，就是日本语文能力检定的 N 二等级这样子
0: 。哦、那 N 二之后。你是有继续在日本念
1: 语言学校吗？还是直接就进入到你的专门领域去了？我念到 N 二，所以那时候呃就觉得说，因为来日本是留学，那可能刚开始不是工作，<是>就比较算经济上经济上面会没有那么的呃充足，所以。那时候我是选择直接跳过语言学校，直接来念设计系的学校这样子。嗯
0: ，那就我所知，你念的我们日本这边叫做专门学校，设计的专门学校。对，那这边就很想要请问说你，你就你这样嗯两年制嘛，两年制的一个学程，你会觉得说，在台湾学到的设计专
1: 门，跟在日本这边专门学校学到的设计有什么样的不太一样吗？嗯，呃，首先我的学校是专门学校，但是它。跟一般的日本专门学校比较好一点的地方是我们是三年制， oh. 那二年制的是当初本来有在考虑说要选，只是因为考虑到说，因为在日本上学，呃，即使你是专门学校的话，也是很也是很重视求职这一块。<是>嗯，那像专门学校的话，通常都是一定有学什么技能，或是说你有一个专业，那可能会需要作品集，或是你会需要提前一年就开始实习。如果是两年制的话，你可能就学到一年的专业，然后另外一年其实都要花一整年的时间啊。Oh. 呃，在实习或者准备作品集上面，我觉得这样太短了。这样讲到学习上有什么不同的话，就是呃，因为我在台湾其实没有碰过设计系，然后我是直接来日本开始这个设计学习的，所以其实我也不太清楚说台湾到底是怎么样。但是我可以，我后来自己的理解是，日本的专门学校比较好的地方是，他有他有真的从第一年开始，先好好的教你怎么样使用，就是大部分设计师会需要使用到的绘图软体，嗯、或是一些很基础的呃素描，或是一些绘画技巧这些呃课程，是等于说从零开始教你这样子。那也是因为说可以从零开始学习这个特点，才会让我学习说在日本是从。呃，专门学校这个地方开始，而不是直接去呃美术大学去念研究所那样子
0: 。那这边也很想要问一个问题啦，因为刚刚你有提到说，没错，专门学校不管是二年制或者三年制，他们其实都很注重之后你目的就是要为了找到工作。那以一个外国学生的身份，通常来讲，跟别的日本学生竞争都会竞争力比较激烈一点。那你这边就我所知，你是录取了麦肯广告集团的工作，那这边你是是个怎么样？可以找到顺利找到工作的一个过程呢
1: ？呃，我进入专门学校，呃，当初开始进入学校的时候，其实应该，呃，跟大部分来日本留学的呃朋友都是一样，其实就是日文一定是没有办法很流利的讲这样子。所以，其实我在刚进入学校的时候，其实也是有一段的撞墙期，就是我其实基本上没有办法跟同学沟通的，所以我就是只能专心的。呃，专注在我眼前的设计上学习，这样子。基本上我可能来这个学校三年，我其实第一年都是在班上处于一个不讲话、安静的学生。<笑>但是，就是对于设计有，因为我也是大学毕业之后才来学习的，<是>所以其实我还是比我的同学，呃，比起来还是相对的学习上比较快速一点。但其实就是沟通这一块，嗯、呃，就变得非常的安静这样子。那但是我发现，我那时候做的很好一件事情，就是我除了学校给予我们的啊，因为专门学校会对于设计上的培设计师的培训会给予很多的课题，就是让他们一直去做一些，比如说商业上的包装设计，嗯、或是呃 logo 设计这样子。那但那其实都是非常的呃商业知识化的一些课题这样子。那我自己因为累积作品集。所以，我除除了学校的课题以外，呃，我会尽量的去找一些我对于社会或是一些呃产业上的趋势上面，我自己想要研究的领域，或是一些我觉得这些可以发展成一个很完整的专案的设计，这样子、嗯、都是自己去找很多的题材来做，那尽量的把它弄得就是非常专业化，这样子累积这么多作品之后，就是发现我在求职这一年。其实就是反而对我求职工作上面，呃、有很大的帮助这样但是求说到求职这一点，其实求职那一年是我大概日本生活当中，呃，现在想起来是压力非常大的一年。<笑>嗯，因为真的就是，如果真的有在日本找过工作的人，大概都懂了。其实就是外国人在日本找工作真的是一个非常困难的，是一个经历。<是>嗯，因为。其实对于外国人来说，即便日本企业就是呃会说需要找很多外国人才，但是其实他们摸摸上文化还是会有一个看不见的墙壁在那里。那这其实，在面试的时候都是呃比较容易会感受到的一点，这样子。那我第一，我刚开始求职前半段的时候，其实也是真的。面不管投哪一家公司，不管想去哪一家公司，基本上我都会不太容易被注目到。然后或是因为跟我一起竞争的日本的求职生也很优秀，嗯、所以其实不太能够顺利的找到想要的工作。这样子。再后来是进入到麦肯这个，其实有一半算是因为跟学校的老师，我们其实一直都做很多专业上的课程之外，其实我也会跟他探讨很多。包括身为一个设计师的专业技术，嗯、或是一些人身上的一些相谈之类的，所以其实就是建立了很多。就是大部分的老师，其实他也是在业界工作之余来我们学校教书的人。那所以因为这样子，就是他们也还有一些在业界的人脉。这样，那算是一半是因为老师的人脉，那一半是因为后来作品集的关系，刚好就是遇到了广告公司那时候。呃，很欣赏我的主管这样子，然后才可以顺利进去。嗯、那麦肯集团它主要因为是外资的关系，所以它对于外国人的人才来说，是相较于我一开始找就求职的时候遇到的日本公司来说，是比较更开放一点。我觉得这方面也是有一个原因这样
0: 。嗯，这让我想到，就是学校是提供你一个平台，但是你要怎么样去就是深挖，或者说更。扩展你的视野，我觉得这件事情在这边 Jason 做的非常好哎，就是除了学校出了功课之外，你有自己发掘自己想做的议题，那也会主动跟老师去接触啊，聊聊人脉什么之类的。我想这样子听下来，会进到麦肯广告集团这么大的一个公司，其实也不是单纯是幸运啊，或者什么之类，就是你自己也帮自己打下一个很扎实的基础。那我们从学校这边毕业了之后，要移回 Jason 的专业啦，那这边就想要请教你哦，就是。你从事这个跨领域设视觉设计，跟以往你所比较常做的平面设计，这边有什么不同之处？可以跟大家介绍一下吗？嗯
1: ，呃，我现在的工作是属于电商。嗯，那电商的话，基本上通常都是咨询，呃，咨科技业或是一些新创公司，它通常会有一些呃，数位平台或是一些数位的 A P P 为主的公司所以。呃，我现在工作会比较偏说，常常需要做跨领域，跨到就是除了一般平面设计师需要做到纸上的印刷跟一些广告物的印刷之外，其实我更多的时候是需要考量到，呃，我的视觉设计在数位环境上面是怎么样完整跟良好的被呈现出来的。那这一块其实就是让我在，就是其实是我在学校的时候不常碰到的。一点这样子，但是其实是它从基础上面来说，他们都是平面设计，那都是利用视觉上的设计技巧来进行一些情报的整理跟一些传达，嗯、然后根据根据这个品牌它适合的视觉效果去做很多就是视觉设计上的一些呃业务这样子。那只是为什么会特别说是视觉设计，而不是说是平面设计的原因，是因为。呃，就像我刚刚讲的，很多科技新创跟一些电商平台现在开始变得比较多了。那这些公司，他们这些公司会有他自己的设计团队。那只是那里面的设计团队会变得说，有些是比较偏 UI UX 所谓的数位界面或是一些数位使用者体验的设计师之外呢，要特别在区分说，有一个叫做视觉设计这一块。的专业人才这样，哦、嗯,嗯，所以他这边就不会说他特别说是平面设计，嗯、而是反而呃，就是回归到说它是一个视觉上面的设计这样子
0: 。那你刚刚有提到说你在台湾的时候，其实专业是英文，那所谓的设计也是来日本之后慢慢去把它补足起来的。那这边想要请教你是说，非设计本科班出身的你，要如何培养现在的专业性？或者说，换个角度问说，设计师，你觉得身为设计师必须具备的要素有什
1: 么？我自己是呃非设计本科班出身的，所以其实我在进入专门学校的时候，其实我的呃不管是艺术上的手绘啊，或是一些软体上的操作，其实我都全部从零开始。但是我在求学过程中，我觉得有一块呃是我之前没有发现，但是其实意外的帮助了很多是。因为我在大学的时候是就读英文学习，我们除了接触到很多英文上的句，就是文法或是一些单字这种比较结构式之外，其实我们最多的是在研读文学作品跟理解文学作品想要带给我们的背后的意义跟一些启发。那这其实就是有一点像是哲学性思考的一种领域这样子。嗯、那我发现我那时候在。上课所学到的一些对于文学作品的批判思考，或者是一些观察能力，还有一些理解，就是文学一些隐喻之后后面的一些意义的这些能力，其实某种程度上，它是一个已经帮助我在思考设计概念跟理解结构上面，其实已经有一定的基础练习的。这些基础练习其实对设计师来说其实非常重要，是因为技术跟技巧跟一些就是知识，其实是真的是可以，就是现在自学或是你自己在网络上找一些学习是可以学得起来的、嗯。对，但是变得说大家其实都会使用绘图软体了，然后大家也容易自己去画图去做设计的时候，那要怎么样去整理情报跟提供一些一般的人说不容易去接触到的一些。现象或是一些怎么样把它从把这些概念用视觉的方式呈现，其实真的就像我刚刚讲的，呃，是那些批判性的思维或是一些观察能力，然后把它概念给具体化，这些能力其实是非常重要的。这样子，那我觉得说学设计的人，如果你一开始不是本科，但是你如果很想要转成设计师的话，其实。技术这边会有门槛，但是其实我觉得都不用去害怕。比较需要重视的就是我刚刚讲的，就是还是要回归到说，呃，一般生活中你自己的思考跟一些就是对于概念的一些想法，这反而是就是比较重要的。呃、嗯，就是你想要转型之前需要，嗯，需要好好思考跟。呃，用力去练习的部分。那你
0: 刚刚有提到说注重概念跟自己的概念跟想法，那我这边就是连接到下一个想要请教的问题，是说，身为创意制作人员的你，我觉得相信你应该也很常被问到，就是说如何避免灵感枯竭，那保持新鲜感这种
1: 事情。嗯，创意制作人员先说，我突然自己做了这份工作之后，我觉得呃，创意工作者其实非常容易会有高工时跟。呃，为了要就是做出好作品，我们真的很容易会花很多时间在一份工作上面。灵感枯竭这件事情，其实呃，应该是说我做这个工作第一天以来，就是一直时常会去遇到的事情。我现在的处理方法比较有系统性，就是我觉得我自己呃，如果在处理什么事情，处理一个设计案件上面，如果没有办法呃，好好的想出好的点子，或者说没有办法。顺畅的整理这些设计的要素，把它做得很流畅，或是我自己觉得很好的时候，我大概就会知道说，我大概已经是处于在一个过劳的状态，或是已经工作一阵子，的需要就是暂时保持距离这样。那当下我会做的第一件事，真的就是先呃，尽量先远离工作，就是远离我现在手上正在做的工作这样跳多，然后尽可能是真的很用力跳多，比如说。真的就是，比如说一天，如果有办法的话，是休假的话，就是隔天一天休假，真的不要碰电脑。那不然就是，如果没有办法怎么用这么充足的时间休息的话，可能就是去运动，或是去散步，或是真的把自己抽离，就是眼前的工作，让自己的大脑完全呈现于就是忘掉这个眼前的工作这个状态。其实这个忘记这个过程。这是一种对大脑的休息。那在回来之后，其实大脑其实这样子，有些时候就会对于自己的灵感或是一些呃一开始堵住的地方，就有一点整理。通常这样子做的话，回来再继续工作的时候，就会变得比一开始卡住的时候还要顺利一些。这样子，当然还是会有试过之后完全继续卡住的情况。这样子，嗯、但是我觉得就是嗯，有意识的让自己去休息这个点。嗯，大概 80% 都还是有用的这样子。那如果真的还是没有用的话，那我可能就会觉得说，我可能已经不是当下过劳了，可能是长期有点过劳状态，已经持续有点久了。那如果是那个阶段的话，我就会考虑，可能呃，真的是要让自己放休一点长的假，或是说呃，暂时就是真的就是有办法脱离这个工作的话，这个工作如果可以减。早点解决的话，就是赶快进入到下一个阶段这
0: 样。那累积了那么多年的设计经验，我这边想要请教的是說，说你觉得日本的设计跟台湾，或者说你有接触别的国家来讲，有没有什么你觉得，哎、欸，这几年来我累积下来的经验，觉得有很大的差异的地方呢
1: ？对于日，因为我是从日本开始我的职涯生活其实我基本上没有在台湾正式上过班过，但是、嗯。呃，因为最近几年比较在，就是反过来接触一些台湾的业界跟认识台湾的工作的朋友，这样子。那我自己观察下来的情况是说，呃，先就产业面来说，我觉得日本跟台湾在设计产业上面来说，日本毕竟它是比较早去发展这个设计产业的国家，所以他们的成熟度就是在。产业界上面的光谱，不管是专业或是一些是公司规模上面，其实真的都是比台湾说实在是非常的细很多，就是细节非常的深这样子。那你可以在日本真的找到很多种不同专业的设计师。那可能一个公司里面，它大概对于设计人员，它可能真的从经验深的到经验浅的都会有一定的人数在这样子。如果就大公司来说，对于日本。的一般的这这样子工作的情形来说，设计工作者其实在日本是相对就是会被当做是有足够专业话语权的一个职位，这样。因此，在工作的时候，其实就算是跟跨部门的伙伴合作的时候，其实大部分的时候，大家你会感觉大家是真的是把你的专业当成一种就是需要被尊重的领域，这样。那大家其实是问你意见，或者说拜托你做事情。真的就是会尽量的，就是考虑到彼此的专业性的不同，然后以及作业上的时间的不同这样子，然后来跟你做一些合作这样子。基本上我会觉得这样的状态是蛮舒服的啦，因为都是有在规定好的呃流程跟一些就是彼此尊重的基础上面去做这样子。台湾的话哦，其实很直接的说，就是其实毕竟台湾是一个在设计产业来说，其实我们还是一个很新。就是还有很多需要了解跟理解的地方，这样子。那台湾当然从刚刚的产业界光谱来说，其实还没有像日本这么的细，这样子。那可能说，甚至于是呃，很多业主对对于设计上面，其实理解上也还没有那么深刻。所以很多时候，我会感觉到是业主想要找设计师合作的时候，其实是呃还不知道说怎么样跟设计师一起。去合作，或是说怎么样跟设计师去沟通？那设计师可能也不太容易去跟业主沟通，说自己的设计为什么是这样做什么的。那会变成说两方面其实都是呈现，会变成说有点不像是那么专业的感觉，在进行案件这样。你个人来讲，会比较倾
0: 向哪一种方面？比如说像日本这种细分化非常在一个小一个领域里面非常专精的，还是说比较偏向台湾这样？就是稍微讲求比较需要通才的这种设计师呢
1: 。嗯，那我刚刚讲这个是是我自己单纯观察到，的。嗯，没有关系，没有。但其实我不会觉得、嗯、但是我其实不会觉得说，呃，台湾如果是这样的话，其实就是不好。因为我近年来觉得比较有趣的观察是，其实我觉得台湾，呃，即便是比较新的产业，就是设计还算是在台湾是蛮新的，蛮需要发展一个产业。但是相对我们就有很多的发展性跟可能性，因为像日本其实虽然说已经很成熟，然后已经有很多大型的设计公司，然后包括企业也开始会就是征求一些设计师在公司里面这样子。但是其实日本就是因为因为光谱已经分的太细了，那流程可能对我们来说一定也已经就是大致的形态都已经固定下来了，所以在很多设计上的突破来说。其实相对反而没有那么多柔软的空间可以去突破这
0: 样。嗯、
1: 那在台湾的话，比较有趣的是近年来，呃，除了商业上的设计之外，就是因为连政府都会积极地去找一些设计师来合作，可能包括是一些政府公部门的呃展览啊，或是一些包括选举上面的一些品牌设计啊之类的。那台湾在对于设计的想象上面，其实是反而比较接近。设计本身，它真正的意义就是说，它可以渗透在生活各个层面这样子。然后，它是可以用一种非常有创意的方式去被呈现、被转换的。那我觉得这是台湾，因为台湾是因为台湾还没有很僵硬的产业体制，所以台湾才有办法，就是设计人才去渗透到各个不同的层面这样然后去做出真的就是蛮有趣的案件这样子
0: 。好，那接下来呢？想要问的是说比较偏转职方面的事情啦。那你从外资转到日商这角度，你觉得有什么样的差异吗
1: ？外资跟日商，我在日本算是蛮幸运的，就是第一个麦克广告公司它是美国的公司，<對>所以但是其实，在日本这边要分享一个就是比较跟问题不一样的好玩的地方，哦、就是其实即即便说是日本的外商，但是其实在日本。就是外商也会有一定程度，它其实是已经对于日本文化有相对的尊重跟理解，所以真的你要说很纯外商，其实在日本相对来说没有那么多。那我自己待的广告公司，它其实虽然说它是挂美国的广告公司，但其实它我在公司的时候感受到的是有点有趣的是外资结合了很多就是日常的感觉这样子。当然外资的。当然，这个公司本身它外资的文化其实还是有很彻底的部分，像是它的工作风格就是真的还是比较偏向技效取向，然后每项工作流程都是为了说这个是为了什么目的，那是为了要追求什么，所以我们必须做这件事情。嗯、当然，在外资的公司里面，呃，即便是日本的外资，但是只要你呃技效拿得出来，你敢创新，然后你敢。勇敢的表达自己的意见，的话，其实，在公司里面，就是还是很容易被看见的这种感觉。这样子，在日商的话，因为我的第二家公司，它就是比较偏向是稍微纯日本人多一点的呃新创公司。我当初一进公司的时候，感觉到的是说，比在广告公司的时候多了很多固定的流程，比如说从第一天的进公司要准备的东西跟，跟跟自己的团队。认识，然后包括说工工作完的以后的参会之类的，就是其实有很多流程是已经决定好的，然后包括工作上的一些确认跟开会也是，这些流程其实都是决定好的。就是蛮好玩的是说，其实去了解说日商为什么进入日商之后觉得流程变多了，详细去理解之后，其实会觉得说有些东西他们日本的同事其实不一定说得出。为什么要做这个事情，或者说为什么要开这个会？<笑>那他们就会像说，比如说我刚刚说外商是为了什么目的而做这件事之外，日商比较像是为了为了整体组织上的顺利运行，所以他们决定好这些流程，嗯、就是既然之前的人决定好，所以之后的人也要继续做。这个情况是蛮多的这样。那就你个人而言，你会比较倾向哪一边的文化？其实。我其实现在是蛮想回到当初外商公司那种比较自由，就是就是讲比较个人有趣一点是说，外商公司那时候其实包括上班时间其实都是比较弹性的。嗯、你如果前一天真的就是加班比较严重的话，你对于自己可以晚点上班、晚点进公司这件事情，其实自己掌握的这个权限度是蛮高的。那在日商，其实包括在现在。是台湾总公司在台湾的这个台湾企业也是，其实反而对于就是我们自己可以决定我们什么时候要开始工作这个节奏感跟一些休假或是一些工作上的决策的自由度来说，相对来说我们是蛮受限的，都是一定要好好、啊。台湾的也受限吗？呃，我会稍微觉得说比日本好一点，但是还是要好好的报告跟好好的。解释说为什么自己要休假什么的，对不对？就是还是要做好交接跟确定的流程，这样子。嗯、那其实这块反而也是我自己在日本上班，然后接触台湾企业之后有点意外的小发现。这样就是台湾公司其实也是蛮真的，蛮像。我我也蛮意外的部分，我想说是新
0: 创的话，<對>即便是日商也好，或者说总公司在台湾也好，嗯、新创感觉就是一个比较 flexible 那种
1: 。嗯嗯
0: ，不对就改。不喜欢就改，不习惯就改那种一个形式
1: 。可能是因为我在这个新创，其实也是算是它算是中间程度的新创，所以很多程度上算是想要嗯要规模化的部分也是有，那就变得有点有趣。说你刚刚说的呃很多决策说都觉得不好，就可以马上改，然后觉得说那只是变得说。在规模化的这条路上面，就是稍微开始有点要那怎么讲，这个企业本身它有点想要变成大人的感觉的时候，他会开始有很多地方会变得说规定就是规定，决定好的地方就是要开始好好去执行这样子。嗯，所以会让我觉得说，呃，现在这个公司又比起前两家公司更不同的是，就是有种呃两边的感觉的那种。融合之后的感觉，这样子，就是他没有那么日常、那么硬，他有外商的自由度。但是你要说他像我那时候在外商那么自由的话，其实又不对
0: 。那顺势这边就想要，既然你分享那么多，那在一个比较同等的概念问你的话，你会想要给想来日本工作，或是已经在日
1: 本工作想转职的
0: 朋友什么样的建议
1: ？我对于就是。现在在日本生活的朋友，就常常会说：“呃，我觉得日本的文化，其实用比喻来说的话，它是一个呃浓稠度非常高的一个大篮缸。你生活在这个篮缸里面，其实你很容易，不管你是什么样的，我们每个国籍就是,是每个人，其实我觉得都是有自己独特的。”比如说，它是一个独特的宝石，但是我们只要进入了这个染缸之后，我们其实很容易都会被染成同一个颜色的石头，因为日本就是一个同质性非常高的文化体系。这样子，我在工作前几年的时候，反而会因为说自己不够日本这件事情，而觉得有点自卑，或者说一直很努力想要让自己活得更像日本人，然后想的像是日本人这样子。但是在工作几年之后，我也觉得说，其实，呃，我自己身为台湾人，我就是一个台湾人，然后我的思维觉得我不可能去认同的地方，其实就是我们不用勉强自己说一定要就是学日本去思考，去认同日本人觉得对的事情这样子。那反而我的心态变成这样之后，我在日本的生活其实就变得比我当初一开始。在日本生活的时候，还要变得轻松一点，就是我知道我自己的，我更清楚我自己的个性，然后跟我的文化特质是怎么样。那我在了解自己之后，再试着去尊重日本的生活方式，用这样的生活去，呃，在日本工作之后，反而就会变得很多问题，或是一些人际关系上面的相处，就是变得拿捏很自如这样子。非常自在这样子，那这样是我会想要建议，就是接下来想来日本工作的这样子一个建议
0: 。说心态上不需要完全就是趋同于像日本人那样，可以保有自己外国人的想法跟心
1: 。对，应该是说，不管你再怎么觉得说，呃，我是一个很有主见的人，其实你只要在日本生活过的人，大概都会知道说。你不知不觉哪一天，你一定会发现说你自己突然变得很像日本人这样。是，对的。这就是自己本身一定也有这样子的经验这样子。但是我刚刚想讲的就是，变成说你随时都要知道说，呃，即便你的外表或者你的穿搭，跟你平常的一些呃处事或这些举止都很日本人，但你就是变得说你还是都知道你有，你只要一回到台湾，你只要你你自己想。你这些都是可以马上把它，就是脱掉，就是完全恢复自己这样子。嗯、这个切换，如果你自己有办法掌握的很好的话，在日本生活其实就不竟然会每天都有压力这么大。
0: 我自己的想法是在日本的社会里面保有自己一个。很 true， 很真实的自己的个性，其实需要一点勇气。以假设我们公司有那种呃加班文化的情况下，我有没有那个勇气？就是说我事情做完了，我可以为这件事情负责，那我就走，我不要做无意的加班，进退两难的这种
1: ，嗯，这种事情就是不知道要不要配合对，我想问是 Jason
0: 有没有有这样的一个 switch， 就脑袋这样转过去，哦，我要这样做自己的一个契机
1: 。其实，在这份工作。就是没有办法找回家这件事情，是大家真的都体验过。那也也包括说，就是跟比如说开会的时候一些理解、啊，或是一些呃，开会的时候常常没有办法，因为我是比较年轻的员工，所以就没有办法在会议当中有一定的话语权。即便我觉得说大家讨论的方向不对，或是怎么样，嗯、其实当初在外商公司的时候也是有这样子的情形，就是。呃，很容易会因为自己的年龄，或是因为自己的年纪，呃，没有办法好好的发挥自己的能力这件事情，其实一直都是有受到这样子的环境的这样子，那怎么讲？给我的挑战跟一些比较压抑的情形这样子。嗯、那我自己可以打开这个 switch， 就是改变想法的契机，我觉得是因为我是在2016年开始工作的，那我在工作到。第三年的时候，其实就是因为长期的过劳跟加班，然后包括一些日本文化的，就是比较压抑的部分，这样子。就是我那时候是处于一个非常过劳的状态。那我因为过劳，我的设计的专业的能力就变成说，我每天上班的时候，其实我没有办法好好的画自己的设计。然后我连上班的时候也是每天都觉得压力很大。那时候我其实觉得我差不多随时都有可能会生病的感觉，这样子。嗯、那是在那个时候开始，我也是一边觉得说我应该要换一间公司，然后改变生活状态，离开就是广告业这个比较高工时、高压力的环境，才有可能就是改善我的状态。这样就因为那个时候就是转换期蛮痛苦的，所以可能因为。转职的准备的过程，我需要去认识自己，然后也同时体验到我在过劳的这个情况之下，<是>嗯，就是反而想了很多，呃，心态上面全部都变了。嗯、那我就觉得说，我还是不用一定要把自己强迫活得跟一个日本人一样，我还是可以活得就是有自己的特色。我就是一个台湾人，但是我在日本生活这样子。
0: 果然还是要有一定的领悟
1: ，对，
0: 到一个点，然后才会这样，嗯，开始有这样的想法。那转换一下，那现在想问问看，说你在东京八年的时间嘛，不管是求学或者说生活、工作阶段，有没有什么让你特别印象深刻的事情可以跟大家分
1: 享的？我在日本求学经验很印象深刻的事情，就是因为我刚刚一开始有讲说我在学校其实是一开始语言不流畅，所以我其实没有太多的朋友。也没有办法交流，对我就是专心在自己的学习跟做作品上面。我觉得这方面也是蛮蛮命运的，就是我自己在学校有一次，就是我自己在学校，我觉得我是一个不讲话、专心上课跟做作品的，应该不是那么显眼的存在。但其实我觉得这边真的就是，呃，就是你努力，你永远其实都会。有人会默默地注意到你这一点，就是我在学校受到很多贵人帮助，包括那些老师跟一些同学。其实他是变的时候，就是他们因为知道我自己很努力地在做作品跟学习上面，那只是语言上面还不顺这样子。他们其实会主动觉得说，呃，我需要帮助，或是说他们觉得我很认真这样子，所以反而就是他们主动会来，呃。跟我交流这样子，因为这样我真的认识了很多，呃，包括自己的恩师或是一些真的到现在都很好的朋友这样子。那借由跟他们这样子交流，跟聊了很多台湾、日本的事情之后，我的日文也是从呃跟他们有交流之后，其实我的日文才开始变好的这样。那这个对一般住在日本的朋友来说，应该会觉得是还好。但是我觉得对于自己来说，就是蛮印象深刻的是，因为当你自己认真有在努力做一件事情的时候，其实真的周遭就会默默的会有贵人出现帮助你，跟注目到你。那甚至他们是真的是挺全力会帮助你，会为你着想。这件事情其实是我留学到现在都还是觉得非常印象深刻的事情。哇，这与其说是印象深刻，我已经觉得是感动的故事了其实是蛮感动，因为当初在我日文还不好的时候就跟我聊天的有一位老师，他到现在都还是我很好的朋友这样子。那他不仅是就是设计上的老师，他也几乎变成说是算是人生上的一种 mentor 的感觉，这样他常常会给我很多意见这样。他说他讲过一个让我很感动的话是，是他觉得他本来在。我们学校教书，其实已经教到一半，就是没有那么的有兴趣了，觉得说可以暂时又不用当老师，这样是不是比较好？但是他说他那时候就是因为遇到我，就是遇到一个他觉得蛮努力的学生，所以他觉得说，呃，教书这件事还是值得的，还是可以继续下去的。他说因为遇到呃我跟我的朋友那些那些时候，我们比较。呃，专心比较努力去做设计的这些学生，就他觉得说，就是他同时也学到很多，然后他也获得很多动力，这样，那变成一种相辅相成的感觉。其实我自己听的也蛮感动的。我很庆
0: 幸我问了这一题，很谢谢你愿意跟我分享这个很深刻的经历。<笑>那我相信听到这边的听众一定也受到很多鼓舞吧。我想，就如果听到这个节目。有有听众想要继续跟你交流，或者说想问你一些问题的，请问可以从哪里找到你呢？嗯
1: 、呃，可以从我的 IG， 那我 IG 的账号名字会是呃 Jason Hayashi， 就是<笑> J H S O N， 然后日文名的 Hayashi H A Y A S H I 这样子。嗯、那或是说可以从我自己的，呃，我自己是平面设计师，所以我有一个放很多我自己的设计作品的。工作室的网站，那它名字叫 PHL Studio， 这两边都是我平常可以接受讯息的地方。那如果有人，不管是在想要来日本学设计，或是在日本做设计方面的疑问，或是说一些，比如说可以一起合作做工作上比较有趣的事情的话，都可以透过这些方式联络我。
0: 好的 ，Jason 刚刚提供的两个他个人的 Instagram， 还有就是他工作室，还有很多放他作品集的 Instagram， 两个我都会整理放在 s h o w n o 里面，你可以从里面去连接点到，就可以 follow 他，跟他交流咯。那另外 ，Jason 在 Work Life in Japan（W.I.J.） 上面有文章，那我也会一样把这个 link 放在 s h o w n o 里面，有兴趣的人可以去看。谢谢那今天呢，非常谢谢 Jason 跟我们分享了他在日本的各种。经验有一点，有一点心酸，但是有一点励志，还有他在设计师在路上的专业的一些知识跟探讨。那希望今后还有机会的跟你多多交流，真的今天学到了很多
1: 。嗯，不会不会
0: 。那么就期待接下来 Jason 在设计师这条路上继续发光发热。那疫情期间还是要保持健康。那希望有一天还可以继续交流喽
1: 。这些我也学到很多。
0: <笑>好，那我们下次再见，拜拜。